0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Kepsek Sekolah Horror Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai Pendakian Gunung Lau di bulan Purnama, bagian 1 Di cerita kali ini akan menceritakan mengenai Pendakian Gunung Lau yang dilakukan oleh dua orang mahasiswa Bernama Wisnu dan Aksal Tentunya akan ada kejadian-kejadian mistis selama pendakian Cerita ini bersumber dari akun twitter Sebelum kalian mendengarkan cerita ini CapSec akan berterima kasih Untuk like, share, dan komen kalian di video ini Lanjut saja Saatnya kelas dimulai Juli 2020 Cerita ini berawal ketika saya memiliki keinginan untuk merefleksikan pencapaian kelulusan saya di perkuliahan. Karena saat itu masih masa pandemi dan baru saja ada kebijakan new normal dari pemerintah. Tentu saja belum banyak jalur pendakian gunung yang dibuka. Sempat bingung mencari jalur pendakian gunung mana yang dibuka hingga akhirnya saya mendapat kabar. Jika jalur pendakian Gunung Lau via Candi Cetok dibuka Tak berpikir lama Saya pun memutuskan Gunung Lau via Candi Cetok yang akan saya daki nanti Oh ya, perkenalkan Nama saya Wahyu Saya mahasiswa di salah satu kampus swasta di Semarang Sebelumnya saya sudah pernah mendaki Gunung Lau via Candi Cetok bulan Agustus 2019 Bagi saya Gunung Lau adalah gunung yang menarik dan berkesan dan akan diceritakan di kemudian hari walaupun dalam hati keinginan saya sebenarnya ingin mendaki Gunung Sumbing via Bowongso atau Gunung Bismo tapi pikirku di masa pandemi dan ini normal seperti sekarang, belum tahu kapan jalur pendakian gunung akan dibuka normal seperti biasanya tak lama setelah memutuskan lau sebagai tujuan saya saya pun mengajak kawan yang bernama Aksal Sebagai kawan mendaki saya, Aksal adalah kawan saya yang sebelumnya sudah pernah mendaki bersama di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu. Hari H ini ditentukan tiba. Saya dan Aksal berangkat dari Semarang hari Jumat sore. Rencana kami akan transit dulu di Surakarta, mampir di kontrakan kawan saya di sana, dan berangkat menuju Candi Cetok Sabtu pagi selesai sholat subuh. Hari berganti. dan azan subuh pun berkumandang tandanya hari yang kami tunggu pun tiba tak lama setelah sholat subuh kami langsung packing ulang carrier peralatan dan logistik yang akan kami bawa jam menunjukkan pukul 5 lewat 30 kami memulai perjalanan menuju Candi Cetok di tengah perjalanan warung soto di pinggir jalan menggoda kami seakan melambaikan tangan agar kami singgah sarapan sebentar di sana. Setelah menimbang kondisi pagi-pagi dan perut kami yang lapar, kami pun memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu di sana. Selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan. Jam menunjukkan pukul 8 pagi, kami sampai di basecamp pendakian Candi Cetok. Sesampainya di sana, kami berdua dikagetkan dengan suasana basecamp yang ternyata sangat ramai. Bahkan, nampak sekali pendaki antri untuk masuk ke loket pendaftaran. Setelah parkir motor, saya dan Aksal cek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar basecamp untuk membeli nasi bungkus sebagai bekal kami makan siang nanti di perjalanan. Sembari menunggu antiran pendaki berkurang, saya dan Aksal beristirahat sebentar. Tak terasa, jam menunjukkan pukul 9 lewat 30 dan kami memulai perjalanan menuju loket pendaftaran. Namun sialnya, antiran pendaki masih banyak Dan mengharuskan kami hanyut di dalam antrian itu Hingga jam 10 Saya selesai mengurusi Maxi Dan dilanjutkan dengan briefing Dari petugas Basecamp Briefing ini dilakukan untuk membekali Pendaki dalam melakukan pendakian Di masa pandemi sekarang Pantangan dan protokol penjangan Covid-19 pun tak luput disampaikan Petugas kepada pendaki Pukul 10.30 Kami mulai pendakian Setelah briefing selesai Jalur dari basecamp menuju pos 1 berada di samping Candi Cetok dan masih didominasi dengan perkebunan warga Nantinya, pendaki juga akan melewati situs peninggalan sejarah lain selain Candi Cetok yakni Candi Ketek Kondisi Medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini Jarak dari pos 1 ke basecamp pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan Pukul 11.30 Saya dan Aksal sampai di pos 1, Mbah Branti Ditandai gubu kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki di sana Tanpa istirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2 Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar Trek sedikit lebih menanjak dari sebelumnya Hampir masuk jam 1 siang, kami berdua tiba di pos 2, Brakseng Kedatangan kami disambut banyaknya pendaki yang istirahat di sana. Kami berdua beristirahat, sembari memakan roti yang kami beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit, kami berdua beristirahat. Saya dan Aksal pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana. Pukul 2 lewat 30, kami berdua tiba di pos 3, Cemara Duo. ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Tak membutuhkan waktu lama, kami berdua mencari tanah lapang dan membongkar karier untuk beristirahat makan siang dan salat di sana. Kami berdua menghabiskan waktu lama di pos 3 sebelum akhirnya pukul 3 lewat 45. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Jarak dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih ditempuh waktu sekitar satu setengah jam, tergantung dengan kecepatannya. Targetnya, kami bisa sampai di pos 4 sebelum gelap, atau malam hari. Karena berdasarkan informasi yang saya terima, pendaki dilarang camp atau bermalam di pos 4. Selain karena lokasi pos 4 yang sempit dan konon, di pos 4 ini terkenal angker, dan banyak beredar cerita mistis pendaki ketika bermalam atau melewati pos 4 saat malam hari. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal, dan pohon pinus hutan di kiri dan kanan. Senja datang, mengintip di antara pohon di belakang kami, menandakan jika sebentar lagi akan gelap. Tak lama, berbarengan dengan senja kami berdua berhenti istirahat sembari menikmati senja yang datang. Tiba-tiba datang burung jalak hitam atau masyarakat lokal sana menyebutnya jalak gading. Konon Jalak Gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lau Jalak Gading juga dipercayai Sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lau Tiba-tiba Aksal berceloteh. Kata bapaknya temanku yang rumahnya dekat dengan Lau Kalau jalak itu datang, tandanya kita itu dijemput Diminta cepat melanjutkan perjalanan mas Khawatirnya ada apa-apa Tanpa fikir panjang, kami berdua melanjutkan perjalanan Hingga saat ini situasi masih normal dan tidak terjadi apa-apa. Saat kami berjalan, jalak gading itu masih ada dan lompat-lompat ke arah depan seakan-akan mengarahkan dan mengawal jalan kami berdua. Hingga tanpa sepengetahuan kami, jalak itu pun menghilang. Selesai Azan maghrib, kami masih belum juga sampai di pos 4. Dari sini, kejanggalan-kejanggalan mulai bermunculan. Dengan dibantu headlamp, kami melanjutkan perjalanan Hingga suatu ketika Saya merasa Hal yang aneh di badan saya Rasanya Carrier dan badan saya berat sekali Badan saya jadi mudah lelah Dan sedikit-sedikit berhenti Carrier saya terasa berat dari sebelumnya Dan kaki saya berat ketika hendak melangkah Baru berjalan beberapa langkah Saya berhenti Jalan lagi beberapa langkah Berhenti lagi Dan begitu seterusnya Saya mencoba berpikir positif dari apa yang saya rasakan Hingga akhirnya saya bicara ke Aksal Sal, perasaanku nggak enak Rasa-rasanya berat Dan karriarku terasa berat timbang biasanya Padahal nggak ada tenda di karriarku Tenda kan di karriermu Ucapku pada Aksal Ah, itu perasaanmu aja mas? sotaksal dari perkataan saya. Kami tetap melanjutkan perjalanan dengan saya yang tetap dengan keadaan berat. Lama-lama kepala saya mulai pusing. Jalan saya pelan sekali karena memang langkah terasa berat dan ditambah pusing di kepala. Sehingga membuat saya tambah sering berhenti di jalur pendakian. Aksal yang melihat saya pun bingung karena dia tahu tak biasanya saya seperti ini. Tapi Axel terus menyemangati Perasaan saya semakin lama semakin ada yang aneh Nggak biasanya badan saya seperti ini Saya tahu persis bagaimana tenaga dan stamina yang saya punya Begitu pikirku dalam hati Tiba-tiba, saya ingat dengan video vlogger di Youtube Yang pernah saya tonton ketika mistisan jalur pos 4 Ya Tuhan, pikiran saya semakin menjadi-jadi Tapi saya tetap berusaha, berpikir positif Dan mulai berdoa dan bersolawat di sepanjang jalur perjalanan Sampai suatu ketika, tiba-tiba saya mencium bau harum di jalur pendakian Sontak saya berhenti dan mencari dari mana, asal bau itu berada Tapi, ketika saya cek dan memperhatikan di sekitar, tidak ada apapun Sementara jarak saya dan aksal dengan rombongan pendaki cukup jauh Bau harum apa ini? Tanyaku dalam hati Tidak saya hiraukan Begitu lama, kami berdua tetap berjalan Dan bau harum itu datang, tidak hanya sekali Entah aksal juga mencium baunya atau tidak Tapi saya tetap berjalan Hingga akhirnya terdengar Dari kejauhan suara ramai pendaki Ternyata Di atas adalah pos 4 Di sana, kami berdua beristirahat sebentar setelah susah payah berjalan Dari pos 3 Saya tetap berdoa dan bersolawat agar badan saya kembali pulih dan normal kembali. Jam menunjukkan pukul 6 lewat 30 malam. Saya dan Aksal mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5 bulak peperangan. Di atas dari balik pepohonan tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Aksal sempat mengira itu cahaya lampu dari pendaki. Dan itu dia cerita mengenai pendakian gunung lau di bulan purnama bagian pertama. Kira-kira cahaya apa yang dilihat oleh Aksal dari atas pegunungan? Semuanya akan terjawab di video yang nanti akan capsec bacakan. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini dan terima kasih juga kepada akun twitter at underscore yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini Agar warga sekolah horor semakin bertambah Dan sampai jumpa di kelas berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh